0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 15 Sinh nhật Phùng Tiêu, như đã hẹn trước đó là sẽ đi ăn lẩu Cậu ta rủ loạt đám bạn bè từ đâu tới Mọi người tụ tập quanh một nồi lẩu khổng lồ, say sưa ăn mừng Mấy người hay uống rượu cùng với nhau, bọn họ đều đến Còn mang theo cả Giản Quân và Lâm Quyên lâu ngày không gặp Giản Quân cầm hộp quà đưa cho Phùng Tiêu, sắc mặt thanh lạnh nở nụ cười Chúc mừng sinh nhật nhé thiếu gia Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Phùng tiêu cười hề hề, phấn khích nhận quà. Mọi người đều tới đông đủ nhỉ? Lâm Quyên ôm tay giản quân, lúc nhìn tới nhất dao thì cười cười. Cô không rảnh bận tâm tới cô ta, chuyên thâm gắp thịt ăn. ai à, miễn ngồi cạnh cô, cười đùa với anh chàng bên cạnh, cứ 2-3 phút lại nâng cốc một lần. Việc học hành của cậu thế nào rồi? Giản quân cởi áo khoác ngoài ngồi xuống, vừa vặn ngồi ngay đối diện nhất dao. Anh ta nhìn cô, thấy cô cắm mặt ăn thì đôi mắt đen lại động. Lâm Quyên ngồi xuống cạnh Giản Quân, không biết sơ ý hay là cố tình mà đẩy nhẹ cánh tay anh ta. Giản Quân nhìn Lâm Quyên, không nói gì. Nhất dao lấy một tờ giấy ăn, mắt không tránh được, phải liếc qua bọn họ. Qua mấy tháng, vết thương do ẩu đả trong quán bar trên mặt anh ta đã lành hẳn. Một vết sẹo cũng chẳng có. nhờ phúc của Giản Quân mà Nhất Dao bị đuổi việc đúng hôm đó từ đó về sau người đánh nhau cùng anh ta có tìm người làm ầm ầm lên hay không thì cô hoàn toàn không biết thế nhưng với thế lực của giản quân và vị hôn thê lâm quyên thì việc gì cũng có thể xử lý trong chớp mắt không cần đến lượt người khác lo lắng ôi giải dòng lắm ăn đi chúc mừng tôi đã tròn hai mươi sáu tuổi phùng tiêu phẩy tay cạn ly cạn ly bát đĩa lần lượt được bê lên không ngừng nghỉ nhất dao ăn đến lưng bụng bỏ đũa xuống dao bảo bối hôm nay cậu ăn ít thế phùng tiêu gắp rau bỏ vào miệng thở ra một hơi nóng hổi cô vén tóc phần cậu mà thiếu da được thiếu da thích phùng tiêu gật gù hài lòng tay lại gắp thêm miếng thịt nhất dao bật cười mở túi lấy máy điện thoại Hồng Trương cô mới tải trò chơi gần đây đang nổi tiếng trên mạng, chơi thử qua thấy không tệ. Mấy ngày nay đều miệt mài tích điểm năng lực để thăng cấp. Nhất dao mở trò chơi, cặm cụi không để ý tới ai. Xung quanh đều là người với người tán gẫu, chỉ có một mình nhất Giao im lặng. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, cánh cửa phòng bao đột nhiên được mở ra, mang theo hơi gió từ bên ngoài vào. Một bóng dáng cao lớn đi vào, như bước chân ổn định, tóc đen hơi rối. Ai cũng tò mò nhìn qua người kia vì ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt mọi người mang theo vài phần đánh giá phùng tiêu đứng lên cười tươi anh cuối cùng anh cũng đến cậu ta kéo dụ dân ra trước bàn chân thành giới thiệu đây là dụ dân bạn thuở bé của tôi nghe cái tên quen thuộc nhất giao ngỡ ngàng lập tức ngừng đầu mắt dán chặt lên người anh biểu cảm của dụ dân điềm tĩnh anh hơi nhếch miệng cúi chào Chào mọi người Nhất giao không hẹn mà nghe thấy tiếng xì xào Của mấy cô gái về dụ dân Cùng đôi mắt rùng bái Đến cả miễn đang bận tiếp chuyện với người kia Cũng phải quay đầu ra trầm trồ thì thầm vào tai cô Đẹp trai thế Vậy mà tên phùng tiêu kia không hề cho mình biết Cậu ta có người bạn cực phẩm như vậy Nhất giao không nói gì Mà nâng cốc bia uống Mắt đen chưa rời người anh đến nửa bước Giản quân âm thầm nhìn cô Thấy tầm mắt cô cứ dính về phía khác Thì sắc mặt anh ta tối dần Hút một ngụm nước lẩu Thấy vị nhạt tuệt Lâm quyên gắp tôm và bát anh ta Nhẹ giọng nói Ăn đi Mau ngồi xuống Phùng tiêu kéo dụ dân tới chiếc ghế duy nhất còn trống Chính là ghế bên cạnh nhất dao Anh ử một tiếng Chân dài ngồi xuống ghế Nửa cái lướt mắt cũng không buồn đưa cho cô Nhất dao nhìn chằm chằm người bên cạnh thấy anh hờ hững nửa sườn mặt chìm trong ngọn đèn vàng phùng tiêu gắp đồ từ nồi lẩu và bát dụ dân nhiệt tình mời anh ăn anh nói cảm ơn xong cầm đũa lên từ tốn ăn một người đàn ông gần đó nâng cốc rượu hướng về phía dụ dân hỏi lần đầu tiên thấy anh dụ xuất hiện đó anh làm nghề gì vậy anh bỏ đũa xuống trả lời tự nhiên tôi làm về lĩnh vực khoa học công nghệ ồ oh, ngành nghề thú vị nhỉ? không biết anh tốt nghiệp trường đại học nào? viện công nghệ Massachusetts. anh cầm lấy cốc nước lọc chậm rãi uống một ngụm. MIT ư? Dụ dần đam. phải. trời giỏi vậy. cả phòng kinh ngạc. càng cô gái thì càng kích động hơn, mở to mắt hâm mộ. người vừa có tài vừa có sắc. trời ạ à, là cục vàng đấy. ha ha người của tôi mà lại phùng tiêu vỗ ngực đầy tự hào vì lý lịch quá ngời sáng dụ dân liên tiếp nhận được những câu hỏi từ phía mọi người anh lịch sự trả lời hết toàn bộ tuy nhiên phần lớn đều hỏi gì đáp nấy một chút thông tin thừa cũng không có nồi lẩu bốc hơi nghi ngút kéo theo đó là tiếng nói cười rôm rả nhất giao ngồi cả buổi bên cạnh dụ dân hoàn toàn bị bỏ lơ cái gai trong người cô lên cơn ngứa ngáy trò chơi trên điện thoại đã báo thua cuộc từ lâu nhưng cô không màng quan tâm đắt nguồn ném vào trong túi cô đứng lên giọng nhàn nhạt, nhạt tôi đi vệ sinh rồi rời khỏi chỗ nguồn nhiệt bên cạnh mất đi dụ dân vẫn chuyên tâm vào bát thức ăn và trả lời những câu hỏi từ bốn phương sắc mặt không một khắc thay đổi nhất giao bỗng thấy bực bội Cô đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, liên tục vã nước lên mặt. Sau vài hồi, tâm trí cô thanh tỉnh hơn. Nhất dao dừng lại, khóa vòi nước, lấy giấy lau nước đọng trên mặt. Hai bên tóc mai cô ướt rượt, một vài giọt nước bắn lên trên áo, để lại vài ba giọt nước loang lổ. Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương. Mặt nhất dao trắng nõn, con người đen, xẹt tia khó chịu, sắc môi nhợt nhạt. Cô liếm môi, thở hắt ra một hơi. Cô thầm nhủ, mình thật trẻ con, suốt ngày đi so đo mấy thứ linh tinh. Không buồn nhìn cô thì sao chứ, đấy là tự do của người ta mà. Ai Dù sao nhất dao chỉ thấy bức bố trong người, cô cào cào mái tóc, ném tờ giấy ướt và sọt rác, rồi đi ra ngoài. Lúc cô đi ra, không khí vẫn nóng nhiệt như cũ. Dụ dân ngồi xem điện thoại, hàng mi đen nhánh, rủ xuống cô quay trở về chỗ mình, a miễn quay sang nói, tóc mai cậu ướt hết cả rồi này. cô ấy mở túi rút một tờ giấy khô cầm lau lau cho cô, nhất giao nói cảm ơn. phùng thiếu nói muốn đi hát tăng hay cậu đi không? a miễn hỏi. cô gật đầu ừ một tiếng. ốm không đó? a miễn thấy mặt cô hơi tái, toan giơ tay đo nhiệt độ trên chán. không sao, chỉ là uống hơi nhiều bia, cô đáp. A à Miễn nói, thế thì mình đưa cậu về. Không cần, mình vẫn đi chơi được. A à Miễn định nói thêm, nhưng thấy Nhất Giao vẫn muốn đi chơi tiếp, nên đành thôi. Trò chuyện với câu hai ba câu, rồi lại quay ra tiếp chuyện cùng chàng trai bên cạnh. Nhất Giao lướt mắt sang chỗ dụ dân, anh vẫn cúi mặt nhìn điện thoại. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, lấy máy ra nhắn cho anh. Nhất Giao nhắn, anh về từ lúc nào thế? Máy điện thoại dụ dân tinh lên một tiếng, anh nhấp vào tin nhắn, đọc qua, ngón tay gõ trên bàn phím. Dụ dân đáp, hôm kia, ngữ khí không mặn không nhạt. Áo khoác của anh vẫn ở chỗ tôi đấy. Ừ, anh không định lấy lại à? Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, khi nào rảnh sẽ lấy. Thái độ hoàn toàn hờ hững, quay mất 180 độ. Không nói gì thì không sao, bây giờ nói chuyện với nhau, giọng điệu anh lạnh lùng như thế, càng làm Nhất Giao thấy bực mình. Rõ ràng, mấy hôm trước còn bình thường, thế mà tự dưng thay đổi thái độ như thế này, muốn coi cô là cái gì chứ? Nhất Giao tức nhắn lại một câu. Anh qua sớm lấy đi, không mèo nhà tôi cào rách áo anh đấy. Xong cô không buồn xem anh đã nhắn lại thế nào, úp điện thoại xuống bàn, nâng đũa, gắp thức ăn. Phùng tiêu đặt nồi lẩu uyên ương, nhất dao chỉ gấp bên phần cay, ăn đến đỏ cả mặt mà chưa thấy thỏa mãn. Cô lại cầm lọ sa tế bỏ thêm vào bát mình. Nước lẩu trong bát cô chuyển đỏ đậm, cay đến lè cả lưỡi. Phùng tiêu vỗ tay. Giao bảo bối, cậu ăn hết chỗ sa tế đấy, anh đây bao cậu bữa tối cả tuần. Cô nhướng mày. Cậu nói rồi đấy nhé. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu nói là làm. Nhất dao cầm cả chỗ sa tế lên, đổ hết vào bát mình Nước canh đậm màu hơn, không biết ai mới có thể chịu đựng Mọi người đừng lo cho cô ấy, có bát cay hơn mà cô ấy vẫn ăn được Thiệt hại chỉ có đổ lên tôi thôi Ai cũng đổ mắt về phía nhất dao phùng tiêu lên tiếng nói Dụ dân bên cạnh xem cô ăn, màu mắt đen không xáo trộn Giản quân định rót cho cô một cốc nước, lại bị Lâm Quyên đè tay lại ánh mắt mang theo lời cảnh cáo không được phạm quy cả đám cổ vũ nhất giao cô cầm bát nước ngửa cổ uống vị cay thiêu đốt cổ họng cô lưỡi cô đau xót đôi mày vô thức cau lại nước canh chảy xuống cổ họng đi tới đâu là nóng bừng tới đó khóe mắt cô chua xót run rẩy đến khi cô húp được vơi nửa bát một bàn tay vươn ra đoạt lấy cái bát trên tay cô Mọi người đang hứng khởi xem thì bị gián đoạn, khó hiểu nhìn dụ dân đặt cái bát xuống, cầm binh nước lọc, rót đầy một cốc. Nhất dao quay sang chỗ anh, mắt phủ một tầng sương mù. Đang vui mà. Cô ấy sắp uống hết cả bát rồi. Người lên giọng trách dụ dân phá hỏng cuộc vui. Phùng tiêu vỗ tay bôm bôm. Vậy là thua rồi nhé, cậu không uống hết bát canh, tôi không phải mất tiền. Ha ha. Cậu ta vòng tay ôm cổ dụ dân em chân thành cảm ơn anh đó ha ha. Dụ dân không cười, đẩy cốc nước lọc vừa rót sang chỗ cô cũng không nói gì. Nhất giao hạ mắt, cầm cốc nước lên uống cạn. ăn xong, Phùng Tiêu mời mọi người đi tăng hay, bọn họ ra quán KTV gần nhà hàng. Phùng Tiêu đặt phòng, rồi nói mọi người hãy ăn chơi xả lắng. A à, Miễn thích nhất là đi hát, vừa vào cô ấy sung phong cầm mic, đứng hì hục chọn bài. Âm nhạc ồn ào nhanh chóng lấp đầy không gian. Trong phòng là các ánh đèn led nhấp nháy theo nhịp Nhất dao ngồi trong góc, dụ dân cách cô cả một dãy ghế Anh hơi cúi mặt, mắt kính phản chiếu các đốm sáng đầy đủ màu sắc Tay cầm điện thoại Bên cạnh anh là một cô gái tóc ngắn Chẳng rõ nói gì mà thi thoảng anh ngẩng đầu, gật gù đáp lại Vì âm thanh trong phòng quá lớn, cô ta tới gần anh ta thêm chút nữa Miệng gần như dí sát vào tai anh Dụ dân nghe xong, lắc đầu, người ngả ra sau một chút để tránh động chạm vào người cô gái Đúng là một cái nam châm, đi đến đâu cũng thu hút người khác Nhất giao nhìn đĩa hoa quả không có xoài, cô đánh xiên một miếng táo lên ăn Phùng Tiêu và A Miễn ôm cổ nhau đung đưa hát, bộ dáng cực kỳ buồn cười, bị một số người lôi điện thoại ra chụp ảnh lại Một lát sau, cô gái bên cạnh dụ dân đi lên chuyển bài Chỉ còn anh và một người đàn ông khác ngồi trên dãy ghế đó Anh nhét điện thoại vào túi, kéo tay áo xuống nhìn đồng hồ Rồi bỗng dưng đứng lên, dài bước đi ra ngoài Nhất ra ngoái cổ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa Không nhịn được cũng đứng dậy đi theo Giản quân nhìn thấy hết thảy hành động của hai người Chỉ cúi mặt uống rượu, tâm tư nổi lên thành đợt sóng chiều Nhất dao đi ra hành lang, đã không thấy dụ dân đâu. Cô đứng dựa vào tường chờ đợi. Năm phút sau, cửa phòng vệ sinh hé mở, anh bước ra. Nhất dao ngẩng đầu, tiến tới đứng trước mặt anh. Dụ dao bất ngờ khi thấy cô bên ngoài. Anh dừng chân, dưới ngọn đèn hư ảo của hành lang, gương mặt cô khá mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Chất giọng trầm nhạt, lọt vào tai cô. Nhất dao hít sâu một hơi, cuối cùng mở mắt tức tối chừng anh. Ngón tay chỉ lên đôi môi mềm mại của dụ dân. Tại sao tôi mới hôn anh một cái mà anh đã tránh tôi như tránh tà thế? Lời vừa thốt ra, gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng động, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Chỉ cho một khắc, cả hơi thở và nhịp đập của đối phương đều rõ mồn một. Nhất rào không chịu nổi việc mình bị coi là không khí nữa, quyết cha hỏi anh đến cùng. Đương nhiên tối đó cô say, không kiểm soát được việc làm của mình, nhưng cô chưa đến nỗi quên sạch thành xanh mọi chuyện. Cho dù là hối hận thì đâu có nghĩa lý gì. Dù sao, hồn cũng đã hôn rồi, mặt cô nóng lên vì lửa giận đang ngùn ngụt mà lá gan lớn hẳn. Cô tiến lên một bước, anh tự động lùi lại một bước, cuối cùng đẩy nhau vào góc tường, cô nắm thế chủ động. Đồng tử đen như mực của anh, xẹt một tia thẳng thốt và khó xử. Giống như mặt nước đang an tĩnh, đột nhiên bị người ta khuấy đảo Anh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, môi mím không nói Cô trợn mắt phòng má Nếu anh ghét điều đó, thì có thể nói ra Tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho anh Cùng lắm là không bao giờ gặp lại anh nữa Sao anh lại chọn cách bỏ lơ tôi, làm tôi vừa bực vừa tức Không biết phải làm gì để hòa giải vấn đề thế hả Anh nói đi Suốt cuộc, anh cũng chịu mở miệng, nói chuyện trực tiếp với cô sau từng đấy thời gian. Tôi không bỏ lơ cô. Vành tay anh phiếm hồng, thế nhưng do đứng trước góc tối nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy sắc mặt anh lạnh nhạt, đã dịu đi. Nhất giao tức đỏ mắt. Đó không gọi là bỏ lơ cô, thì gọi là gì. Máy chủ bận, tạm thời không tiếp lời ạ. À. Nếu không thế, thì anh làm gì mà coi tôi như người lạ? Cô nhất định sẽ không thả anh đi nếu như không hỏi cho rõ Hàng mi của dụ dân trùng xuống, che lấp vết bớt ở khóe mắt Tôi chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian Anh trả lời, giọng trầm lắng Đúng, sau nụ hôn của cô, anh thức trắng vài đêm liền Anh không biết cảm giác của mình là thế nào Chỉ thấy trong lòng là một mớ hỗn độn không thể gỡ dối Mỗi lần anh lao đầu vào làm việc để quên đi chuyện phức tạp của cuộc sống chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh căn phòng ngủ tối mịt và đôi môi mang theo vị rượu thơm ngọt của cô lại hiện lên, xâm chiếm hết thảy tâm trí anh. Dụ dân sợ, nếu càng dây dưa với cô, anh sẽ càng không kiềm chế được đầu óc mình, sẽ làm những chuyện bản thân không nên làm. Anh chưa xác định rõ được mình đối với cô là thế nào, chỉ biết mỗi lần nghe cái tên nhất giao là cả người như bị ai đó cù, nhột nhột khó chịu. Và anh càng sợ một ngày nào đó, mình lún sâu vào, bản thân sẽ nảy sinh những chuyện anh không thể lường trước được. Từng đấy thời gian sinh sống và trưởng thành, cuộc sống của anh chỉ thu hẹp lại trong căn phòng nghiên cứu, miệt mài đưa ra các sáng chế, giúp đưa nhân loại lên một tầm cao mới, giúp anh có thể đạt tới lý tưởng mà bản thân anh mong muốn nhất. Nhưng chính nó lại tạo cho anh khoảng cách với cuộc sống bên ngoài. Anh không hiểu thế nào là thích, là yêu, là xúc cảm, Để lại sau khi hôn một người Anh muốn tìm hiểu Xong kết quả chỉ cho một đáp án khái quát Không cho anh thứ mà anh mong muốn Trong sách vở Họ không dạy thứ này Anh lại như lâm vào đường cùng Tiến thoái lưỡng nan, Không biết nên tiến hay lùi Thế nên anh mới chọn cách bình tâm lại Tự hỏi chính mình Rốt cuộc cô đối với anh là thế nào Chỉ là dụ dân không ngờ Việc mình làm lại khiến cô bực mình Nó khiến tảng đá trong lòng anh lại nặng thêm một phần Nhất dao bỏ tay xuống, nhưng mặt hỏi Anh có đủ thời gian để suy nghĩ rồi, vậy anh nghĩ xong chưa? Anh lắc đầu Anh cảm giác thế nào? Cô dựa lại gần, mùi hương trên tóc cô len lỏi vào góc tối trong tâm hồn anh Hệt như đêm hôm đó, khi anh đè lên người cô, hương thơm ấy cũng lưu luyến anh Tôi không biết bao phức tạp trong đầu đều nghẹn ứ trong cổ họng Cuối cùng anh chỉ biết thốt ra ba chữ ấy Khốn kiếp, anh là người đầu tiên đấy Nhất giao không kiềm được bật ra lời chửi thề Nửa giây sau, tay cô nắm chặt vạt áo anh Kéo cả người anh xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh Dụ dần sửng sốt, bị hành động bất thình lình của cô làm giật mình Lần này hương vị trên môi cô không còn là vị rượu cay nồng nữa Mà là vị hoa quả dịu nhẹ Giống như nằm trên bãi cỏ ngày hè thoáng mát Cắn một miếng dưa ngọt lịm Nhất rào kiên quyết giữ chặt áo anh Để anh không thể tránh đi được nữa Nụ hôn của cô sâu hơn một chút Mơ hồ cảm thấy tim anh đập nhanh hơn Cô nhắm mắt hơi thở phả lên chóp mũi anh dụ dân nhìn sợ lông mi của cô run nhẹ cuối cùng anh bắt lấy cổ tay nhất dao xoay người áp cô vào tường giành lấy vị trí chủ động ngón tay anh vút ve gò má cô cướp lấy sự dữ dội trước đó mà đổi thành sự ôn nhu như nước nhiệt độ từ cơ thể anh ấm nóng dẫn dắt cô đi theo vào thế giới riêng của hai người Các phòng bao ktv ồn ào vọng tiếng động ra ngoài đại sảnh truyền tới bước chân của người qua lại nhiều âm thanh như thế mà trong tay nhất giao chỉ còn là nhịp thở khe khẽ của dụ dân tầm mắt cô bị mê muội gò má bị gọng kính của anh chạm vào cảm giác lành lạnh làm trái tim cô run rẩy nụ hồn kết thúc bờ môi nóng hổi của hai người chậm chậm tách ra trong mắt là cả sự mê muội dụ dân rời khuôn mặt đi bình ổn lại nhịp thở nhất giao anh gọi tên cô giọng khàn khàn Tôi có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng có thứ tôi sẽ không thể. Anh không phải người hoàn hảo, cũng chưa chắc là người mà cô muốn. Khi hai người hôn nhau, trong lòng anh lại dấy lên những quyết định dữ dội Thế nhưng hiện tại, anh chỉ biết dặn lòng, đè nó xuống. Trong giây lát cô không nói gì, cái nhìn và sự im lặng của cô khiến anh thấy căng thẳng. Khi hy vọng trong đầu anh chuẩn bị sụp đổ, cô bỗng lên tiếng... Anh sợ không? dụ dân mím môi lắc đầu nhất giao không khỏi bật cười đôi mắt cong cong tôi không tuyển anh đi thi người mẫu yên tâm nghe cô nói thế bàn tay nắm cổ tay cô cầm chặt hơn trong mắt đều ngập tràn dịu dàng anh cười con ngơi lóe sáng như giải ngân hà rực rỡ lần thứ ba nhất giao thấy anh cười nụ cười của anh còn dạng ngời hơn hai lần trước mang theo đủ loại tư vị động lòng người So với khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm ngày thường Thì cô thích nghe và nhìn anh cười hơn rất nhiều Cô tự hỏi Nếu lúc nãy cô không đánh liều Liệu bây giờ có thể nghe anh cười không Nhất dao cảm thấy cảm tạ trời đất Vì mình đã liều mình với cơ hội đó Hai người đứng ngoài hành lang một lúc Thì nhất dao quay trở lại phòng bao Năm phút sau dụ dân mới vào Anh vẫn ngồi cách cô một dãy ghế đó Tuy nhiên tình thế không còn như lúc đầu nữa A à Miễn vẫn đứng trên bục hát, phùng tiêu thì đã lùi xuống dưới tiếp chuyện với bạn bè. Nhất dao ngồi nghe A à Miễn hát, trượt điện thoại trong túi cô rung lên, có thông báo tin nhắn mới. Dụ dân nói, cái nhắn trên kia là cô nói thật à? Nhất dao hướng mắt, thấy trên đầu tin nhắn của anh là tin cô nhắn, nếu anh không để lấy áo thì sẽ bị bông tuyết cào rách lúc ở nhà hàng. Ngẫm lại, thấy mình trẻ con quá. Cô nhanh chóng nhắn lại, nói đùa thôi, áo của anh treo trên giá, con mèo không cào được. sự dân đắt ừ một tiếng, anh còn muốn lấy lại không? Tạm thời để đó đi. Nhất giao không biết anh có mục đích riêng hay thật sự không có thời gian qua lấy. Cô không hỏi, nhắn lại một chữ, được, rồi tắt điện thoại. Đi chơi vui vẻ thì đã là 11 giờ đêm. Ai nấy cũng đã say lạ đi. Dụ dân khiêng phùng tiêu ra bãi đỗ xe. Nhét con người không còn tỉnh táo ấy nữa vào ghế sau. Cả tối hôm nay, anh không uống một giọt rượu nào nên vẫn có thể lái xe. Nhất dao đi đằng sau, A Miễn kéo tay cô. Mình đưa cậu về. Cô lắc đầu, chỉ vào xe dụ dân. Mình đi với bọn họ là được rồi. A Miễn lướt dụ dân, do hỏi cô. Cậu quen anh chàng đó à? Nhất dao gật đầu. Anh ấy ở cùng nhà với Phùng Tiêu. Nghe vậy, A Miễn yên tâm hơn. Cô ấy dặn dò Nhất Giao vài câu, bảo nhớ đi ngủ sớm, rồi vẫy tay. Đi tới xe của anh chàng nào đó, ngồi nói chuyện với cô ấy cả buổi. Nhất Giao nhìn A Miễn trèo lên xe người ta, cười thầm. Lâm Quyên và giản quân đi ra ngoài, thấy cô đang đứng ở cửa. Lâm Quyên gọi một tiếng. Nhất Giao, bọn tôi đưa cô về nhé. Ý tứ trong hai chữ bọn tôi rất rõ ràng. Nếu là bình thường, cô sẽ sợn gai ốc vì lời nói của Lâm Quyên song bây giờ, lại chẳng cảm thấy gì nữa Cô cười từ chối Không cần, tôi đi nhờ xe phùng tiêu Giản quân liếc cô Lâm Quyên ôm cánh tay anh ta chặt hơn Tám phần đều là định ý Giản quân rời tầm mắt, nói nhỏ với Lâm Quyên Đi thôi Vậy bọn tôi đi trước Lâm Quyên vẫy tay, kéo giản quân đi nhất dao đảo mắt lon ton chạy đến xe dụ dân rất tự nhiên mở cửa ghế lái phụ ngồi lên anh nhìn cô hỏi nãy nói chuyện với ai à cô chớp mắt người yêu cũ và hôn thê của người yêu cũ dụ dân à một tiếng khởi động xe anh không có ý kiến gì à nhất dao rướn người lên khuôn mặt cô gần anh thêm một chút không anh thành thật nét mặt điềm tĩnh như cũ Cô bĩu mồi... nhạt nhẽo. Dụ dân bật cười, mắt dán lên con đường phía trước, tay mở hộc tủ, lấy ra một con mèo bông màu đen bé bằng lòng bàn tay rồi đưa cô... Cầm đi. Quả ăn mừng à. Cô nhận lấy con mèo, véo véo tay nó. Quả xin lỗi. Xin lỗi vì việc gì? Nhất dao bỗng nổi hứng trêu anh. Dụ dân thành thật đáp... Vì hôn xong bỏ chạy cô cười thành tiếng âm thanh êm ái vang vọng khắp không gian nhất dao quay đầu tôi nghĩ mình mới là người sai khi cưỡng hôn anh trước anh lắc đầu khuôn mặt lấp ló tia sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào anh đáp nhưng cô không bỏ chạy nhất dao rất hài lòng với cách đối đáp của anh tâm trạng như nắng sớm xuất hiện sau cơn mưa rào phùng tiêu ở đằng sau cựa người miệng lẩm bẩm thành tiếng Quãng đường đi về nhà không gặp một chút trở ngại nào, dụ dân nhanh chóng lái xe đến khu tập thể. Khi nào anh rảnh? Cô vừa tháo đai an toàn vừa hỏi. Cuối tuần phải đi Nhật tham gia buổi ra mắt của dự án robot mới, giữa tuần sau mới về. Anh nhìn cô đáp. Đúng là anh bận thật, xem ra mọi thứ trước đó chỉ là trùng hợp. Cô thầm ngẫm lại lời A Miễn đã nói về anh khi cô ví chuyện của bọn họ là một bộ phim. Cảm thấy chắc chắn anh là trường hợp ngoại lệ Mấy ngày tới tôi cũng bận Có lẽ chỉ được gặp anh vào thứ sáu Dụ dân cong môi Trong mắt đều là tia sáng đáp Ừ Nhất dao mở cửa xe Vẫy tay Tôi về nhé Ừ Anh gật đầu Cô đóng cửa xe lại Đi vào trong sân khu tập thể Dụ dân quay đầu nhìn phùng tiêu Xác định cậu ta vẫn nằm yên Thì mới chuẩn bị khởi động xe đi về nhà Đèn xe vừa sáng lên, dụ dân thấy bóng dáng nhỏ nhắn, bỗng dưng vụt qua. Sau đó, tiếng cửa kính bên chỗ anh ngồi vang lên tiếng cộc cộc. Dụ dân không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhấn nút hạ cửa kính xuống. Có chuyện gì? Anh chưa nói hết lời, nhất dao thò tay vào kéo mặt anh. Cúi đầu, đặt một nụ hôn trườn chuồn lướt trên gò má. Dụ dân ngẩn ra. Cô vuốt ve bớt hình trái tim ở đôi mắt anh cười. Ngủ ngon nhé. Sau đó cô lại chạy đi Dụ dân nhìn theo bóng cô Tới khi nó biến mất ở chân cầu thang Hai bên tay nóng lên Anh đưa tay sờ má nơi cô vừa hôn Môi nhếch lên Mất một lúc mới hoàn hồn lại Dụ dân ngẩng đầu Nhìn khu tập thể cũ trước mắt Chớp mắt một cái Rồi lái xe đi Cả tối hôm đó nhất ra mất ngủ Cô lăn đi lăn lại trên giường Hết nhắm mắt lại mở mắt Kết quả càng ngày càng tỉnh hơn. Bông tuyết nằm ngủ dưới chân cô, nghe tiếng động không buồn nhúc nhích, đuôi mèo phe phẩy lên xuống. Nhất dao mở đèn, phát hiện đã một giờ sáng. Cô nhìn con mèo bông dụ dân đưa cho, lấy nó, ngồi trên giường nghịch. Mặn con mèo hiền hòa, cái đầu nghiêng nghiêng, thân hình béo tròn mập mạp. Nhất sao bóp bụng nó, bông bên trong mềm mềm đàn hồi, sờ rất thích. Đặt tên em là bé tuyết nhé. Cô sờ đầu nó Nhất dao bỏ lại nó trên mặt tủ Cô lấy điện thoại, mở một bộ phim lên xem để giết thời gian Sáng hôm sau, nhất dao đến siêu thị trễ 15 phút Lê Uẩn đang bê đồ từ kho ra Thấy cô hớt hải chạy đến, cười ngạc nhiên Lần đầu tiên em thấy chị đến trễ hơn cả em đấy Nhất dao cười, đánh mắt ra hiệu với cậu bé Chú Thẩm chưa đến đâu Cô thở phào một cái, giơ ngón tay cái lên rồi chạy đi thay quần áo. Mười phút sau chú Thẩm đến, nhất giao đã thay đồ ngay ngắn, đứng ở quầy thu ngân. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chú Thẩm đi qua cô dặn dò. Hôm nay có xe mang hàng đến, cháu kiểm hàng rồi nhập kho giúp chú nhé. Cô dạ chú Thẩm một tiếng, chú Thẩm gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Lệ Uẩn quay trở lại quầy thu ngân, quay đầu hỏi cô... Sáng nay có chuyện gì mà chị đến muộn thế? Ngủ quên Em không tin Cậu nghi ngờ Từ ngày hai người làm chung, Lê Uẩn chưa bao giờ thấy nhất giao đến trễ vì ngủ quên Cậu còn tự thấy cô thật giỏi khi sáng sớm lúc nào cũng đi làm đúng giờ Giờ giấc còn chuẩn hơn cả đồng hồ Việc ngủ quên này đúng là chuyện hiếm thấy Cô thề Đúng là ngủ quên thật Thế còn em thì sao Tự dưng hôm nay lại đi làm sớm vậy Cô vặn vẹo ngược lại Nếu Nhất Giao chuyên đi đúng giờ Thì Lê Uẩn là người chuyên đi muộn Theo lẽ thường Thì hôm nay cô đến Cậu mới đến Thế nhưng lúc cô chạy đến Thì cậu đã tới từ lúc nào rồi Lê Uẩn đánh trống lảng Hai má phiếm hồng Em đi lau nhà Nhất Giao thầm cong mép Chắc chắn là mới gặp phải em gái nào rồi 10 giờ sáng Xe chở hàng như rùa bò đi tới, nhân viên phụ trách giao hàng đi vào gọi người ra lấy đồ. Một người đứng trong thùng xe chuyển đồ xuống. Nhất giao và Lê Uẩn phụ trách mang đồ chuyển vào trong. Cô đếm đủ thùng hàng, gật đầu nói với người giao hàng rồi ký biên lai like. Đi nhé! Người giao hàng vẫy tay, quệt mồ hôi trên chán, rồi lại trèo lên xe đi tiếp. Lê Duẩn xếp đồ vào kho để mở lối đi. Nhất giao cầm đồ thanh toán cho khách. Mười đồng của em Cô nhét bánh vào túi Đưa cho cô bé học sinh trước mặt Cô bé trả tiền Nhận lấy hàng Mắt ngó nghiêng trái phải Nhất dao xếp tiền vào máy Thấy người đối diện mình cứ đảo đông đảo Tây hỏi Em tìm ai à Cô bé gật đầu Anh Lê Uẩn ạ Cậu ấy đang xếp đồ Em ra ghế ngồi chờ một lúc nhé Vâng ạ Cô bé ngoan ngoãn gật đầu Xách cặp ra ghế ngồi chờ Một lúc sau Lê Uẩn đi ra, thấy người quen đang chờ mình liền chạy ra chỗ cô bé. Cô bé mở cặp, đưa cho cậu một hộp bánh ngọt. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Trong cửa hàng đang vắng khách, nhất giao mở điện thoại. Thấy nửa giờ trước, Phùng Tiêu đăng một cái ảnh. Cô bấm vào xem. Trong ảnh là bộ quần áo xếp gọn gàng. Bên trên đặt tờ giấy nhớ ghi quần áo sạch của cậu. Phùng Tiêu ghi trạng thái mùi mẫn. Tôi biết. Mình rất có số hưởng mà Nhất giáo phóng to ra Nhìn thấy chữ trên giấy Dòng chữ cứng cáp Nét nào ra nét nấy Không quá đẹp nhưng khá dễ nhìn Bên dưới có ký tên tiếng Anh Andrew Cô ngẫm lại nhớ cái tên này Cũng từng xuất hiện ở mặt sau đồng hồ của anh Giờ thấy Đúng là phùng tiêu có số hưởng thật Nhất giáo bĩu môi Tắt điện thoại cất vào túi chiều cô lại đến cửa hàng quần áo hơn nữa còn gặp một vị khách bất ngờ ở đó quan tuấn nhấc kính râm khỏi mặt huýt sáo một cái khi thấy cô đẩy cửa vào mỹ nữ có nhớ tôi không nhất giao ngạc nhiên sao cậu lại ở đây quan tuấn vuốt tóc trên người mặc quần áo sành điệu đào hoa trả lời tự dưng tôi nghe thấy tiếng gọi của con tim nên chạy đến đây chị quản không đúng lúc đó vân ôn cầm cốc nước đi ra cười khinh Dẻo miệng phết nhỉ Quan tấn nháy mắt Chuyện mang thai Vân ôn đã nói cho chồng mình biết Chồng cô ấy dựng lên Cấm tiệt mọi việc nặng của cô ấy Còn trách cô ấy không nói sớm Để đến khi ra mắt bộ siêu tập mới chịu nói Thế nên vài tuần nay Vân ôn chỉ yên tâm ở nhà dưỡng thai Một hai ngày mới đến cửa hàng một lần Mà mỗi lần chỉ ở đúng nửa buổi Rồi lại bị chồng đón về nhà Công việc của cô ấy Chuyển hết qua điện thoại Vân ôn ngày nào cũng than thở rằng, ngồi nhà chán muốn chết. Hôm nay chị cũng đến à? Nhất giao hỏi. Vân ôn cầm cốc nước ngồi xuống, bụng vẫn phẳng lì, nhưng mặt đã có thêm tí da thịt. Cô ấy gật gù. Hôm nay chủ yếu đến chơi thôi, hai giờ chiều phải về rồi. Thế mà làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Vậy cậu ta ở đây làm gì? Nhất giao chỉ vào quan tuấn. rảnh dối ấy mà, vân ôn đáp. Quan Tuấn nhìn cô, nháy mắt một cái. Vân Ôn nhấp một ngụm nước. À phải rồi, hôm trước có một công ty thời trang liên hệ với chị, muốn mời hai em làm người mẫu. Lần này là nhãn hàng khá tốt đấy, thù lao cũng nhiều. Cô ấy mở điện thoại lên, lướt lướt. Vì cửa hàng của Vân Ôn có tiếng tăm lớn trên mạng, thế nên mỗi lần ra bộ siêu tập là hình ảnh người mẫu lại ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Là nhãn hàng chuyên đồ cưới. Vân Ôn đưa điện thoại cho họ xem, nếu nhận thì chị sẽ giúp liên hệ với người ta. Khoảng cuối tháng là đi chụp. Quan Tuấn tràn đầy hứng thú, ôm ngực lên tiếng. Nghĩ đến việc chị là cô dâu của tôi mà tim tôi đập thình thịch rồi đây này. Nhất Dao không quan tâm tới lời cậu ta, cô trả điện thoại cho Vân Ôn gật đầu đồng ý. Vậy chị liên hệ giúp em nhé. Được. Quan Tuấn híp mắt cười. Yên tâm, tôi sẽ là người chồng tốt. Nhất rào lườm cậu ta một cái, buông lời phũ phàng Cậu không có cửa đâu Xong rồi, cô đứng lên đi cất đồ Trái tim quang tuấn tan nát Cậu ta nói với Vân Ôn Người đẹp lạnh lùng quá Vân Ôn xem điện thoại, gật gù theo phản xạ Ờ, cậu không có cửa đâu Sáu giờ, dụ dân đi làm về Trên tay là thức ăn mới mua ở siêu thị Phùng tiêu nằm trên cái sofa chơi điện tử Quay đầu chào Hai Ừ Anh bê đồ vào trong Sắp từng thứ vào tủ Hôm nay ăn gì thế Phùng tiêu tắt điện thoại Loan ton tới bàn xem túi đồ dụ dân mua Anh bỏ đồ ăn vặt của phùng tiêu ra một chỗ Cầm lấy cốc bia nhét vào tủ lạnh Có hải sản và thịt bò Muốn ăn gì Ăn hải sản Cậu liếm môi Ừ Bao giờ cậu phải quay về bên kia sau sinh nhật anh là em phải đi luôn. Phùng Tiêu liếc thấy trong túi có gói kẹo, thò tay vào lấy ra. Sinh nhật này anh định làm gì? Dụ Dần chớp mắt, thấy Phùng Tiêu chuẩn bị xé gói kẹo ra, anh cướp lại, bỏ vào trong túi đáp. Không làm gì cả, có hẹn rồi. Hai tay Phùng Tiêu trống không, cậu ta lại thò tay lấy gói bánh, lại bị Dụ Dần cướp lại. Cậu ta bất mãn. Tí nữa mới ăn cơm mà. Để tránh Phùng Tiêu tay máy tay chân một lần nữa, dụ dân bỏ túi kẹo ra chỗ khác, chỉ vào túi đồ ăn vặt đã để riêng. Túi kia mới là của cậu. Phùng Tiêu mở túi anh chị, há miệng. Anh à, đồ ở túi kia rõ ràng xịn và ngon hơn, cho em thử một ít đi. Không, không xin được, Phùng Tiêu đành bóc gói bim bim của mình. Cậu ta ngồi trên ghế, chống cằm. Sinh nhật anh đi hẹn với ai thế? anh sắp xếp đồ xong bỏ nguyên liệu để nấu bữa tối lên bếp bạn thế sắp tối anh muốn quà gì em tặng anh dụ dân lắc đầu không cần tặng giữ lấy tiền mà tiêu cậu ta bỏ miếng bim bim vào miệng nhai rộp rộp sao lại không tặng anh chăm sóc em còn tốt hơn cả mẹ em nữa anh yên tâm em có tiền tiết kiệm em tặng quà cho anh vậy thì mua đơn giản là được rồi Dụ dân sắn tay áo lên Mang hải sản đi rửa Đồng hồ, cà vạt, dây quần áo Mặt phùng tiêu trượt trở nên bí hiểm Hay là một cô bạn gái Động tác tay của anh tháng rừng Môi mím Sau đó lại chăm chú rửa nguyên liệu Bạn gái thì không cần Phùng tiêu đi khỏi ghế Lê dép quen quẹt với bồn rửa Sao lại không cần Anh không định yêu đương à dù dân bỏ tôm lên rổ cho giáo nước không trả lời câu hỏi của phùng tiêu cậu ta chống nạnh bắt đầu phân tích như mẹ già điều kiện của anh thì không cần bàn rồi nhưng anh cũng nên dành chút thời gian để đi kiếm bạn gái bằng không để quá tuổi người ta sẽ coi anh là ế đấy bây giờ anh đang trẻ đẹp vài ba năm nữa làm nghiên cứu nhiều quá bạc hết cả tóc Làm da nhăn nheo chảy xệ lúc đó chẳng phải quá thiệt sao nếu anh không thích phụ nữ châu Á Thì có thể kiếm phụ nữ châu Âu Em tìm cho anh Lúc ở bên đó Em có biết một cô này Xinh lắm Dụ dân cầm khăn lau nước trên tay Bỏ lại một câu Anh đi thay quần áo Rồi đi vào phòng đóng cửa để mặc cho phùng tiêu tự làm nhà một mình Nhất dao vừa ra khỏi phòng tắm Điện thoại cô chợt nhận được một tin nhắn Cô dùng khăn lau tóc Mở điện thoại lên Em đang làm gì? Dụ dân hỏi Nhất dao hơi bất ngờ Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày dụ dân chủ động nhắn tin với mình Cô mỉm cười Nhanh chóng nhắn lại Vừa tắm xong Dụ dân đáp Ừ xuống đây đi Cô ngạc nhiên Anh đang ở dưới nhà à Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp Ừ Nhất dao nhanh chóng bỏ điện thoại xuống Đi ra ngoài sỏ dép rồi chạy xuống nhà Tới chân cầu thang, cô thấy bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh cổng khu tập thể. Gió thổi qua, sợi tóc anh bay bay. Cô chạy tới, cười tươi. Sao anh lại tới đây? Dụ dân cúi đầu, thấy mái tóc cô ướt rượt thì nhíu mày. Sao không thấy tóc? Chưa kịp sấy thì anh nhắn tin, nên chạy xuống đây. Anh đưa túi đồ trên tay cho cô, nhất giao hiếu kỳ nhận lấy. Mở ra mới phát hiện, bên trong toàn đồ ăn vặt, cô không nhịn được bật cười. Đây là gì thế? Đút lót cho trẻ con ư? Anh mua mấy thứ này làm gì? Hàng mi của anh đưa lên đưa xuống, anh giải thích. Bọn họ bảo con gái thích ăn những thứ này. Ai bảo anh vậy? Cô nhướng mày. Alex, tin Tiểu Đông. Cả ba người họ đều là người máy hả? Nhất giao cười hỏi anh. Tiểu Đông là người thật, Alex là robot dọn vệ sinh. Tin tin là người viết blog về tình yêu trên mạng. Dụ dân thành thật trả lời. Nụ cười của cô càng sâu hơn. Nhất Giao cảm thấy mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ không hề biết nói dối. Hỏi gì đều thật thà đáp nấy. Hừm, rất tốt. Sau này sẽ đỡ phải lo anh không thật lòng. Cảm ơn anh. Nhất Giao lắc túi đồ trên tay. Túi hơi nặng, hình như có khá nhiều đồ bên trong. Ừ. Lên xây tóc đi, đừng để bị cảm lạnh. Chớp nhón như vậy sao? Chỉ đến đây đưa đồ, không còn mục đích gì khác ư Cô nói Anh gọi em xuống đây chỉ để lấy đồ ăn vặt thôi à? Dụ dân gật đầu Ờ, vậy được, em lên nhà đây Cô toàn bước đi đắn đo nửa ngày, tới lúc cô sắp đi Dụ dân vươn tay bắt lấy cổ tay cô Ngập ngừng cất giọng trầm Nhất dao Cô thầm cười, dạ bộ ngạc nhiên quay đầu lại. "Hử? Còn chuyện gì à? Ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên gò má anh, nửa khuôn mặt khôi ngô chìm trong bóng tối, nửa còn lại rõ nét dưới phần sáng, đôi môi anh cử động. Hôm qua em bảo, thứ sáu gặp anh, hôm đấy cũng là sinh nhật anh, có thể đi chơi cùng anh được không? Chuyện hẹn cô đi chơi làm nhất giao khá kinh ngạc. Từ đầu gặp nhau, cô nghĩ anh là người xa cách và thận trọng. Hành động lúc nào cũng âm thầm và không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt. Thế nhưng hôm nay, anh chủ động hẹn cô đi chơi. Nhất giao có cảm giác lạ lẫm mà vui mừng. Mỗi ngày được biết thêm một thứ về anh, biết anh hao tổ tâm tư đi hỏi người khác để chạy đi mua quà vặt cho cô và giờ ngỏ ý mời cô đi chơi. Nhất giao thấy rất cảm động. Được, cô cong mắt. Dụ dần nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt không kiềm được, lộ tia hân hoan. Vậy hôm đó, anh sẽ gọi điện cho em. Cô gật đầu. Lên nhà đi, nhớ sấy tóc đấy. Anh cẩn thận dặn dò, lần này mới để cô đi thật. Nhất dao thấy có người quan tâm tới mình thật tốt, nó làm cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt hơn phần nào. Em lên đây, anh về đi. Ừ. Nhất dao ôm túi đồ chạy lên nhà Lúc tới chân cầu thang cô ngoảnh lại Thấy anh vẫn đứng đó nhìn cô Cô vẫy tay, anh gật đầu Ánh mắt ra hiệu nói cô đi lên Tới khi cô vào trong nhà hẳn Nhất dao bỏ túi đồ lên bàn Rồi chạy ra cửa sổ Lúc này anh đã không còn đó nữa Chỉ để lại cái bóng đen lờ mờ Đang dần biến mất Bồng tuyên nhảy lên bàn Hiếu kỳ ngửi ngửi cái túi Tay bới móc đồ bên trong nhất dao bế nó đặt ra chỗ khác lấy từng món trong túi ra hầu hết toàn là bánh và kẹo có mấy nhãn hàng cô biết cũng có mấy nhãn hàng lạ mắt buổi tối nhất dao không ăn đồ ngọt nhưng hôm nay tính là ngoại lệ cô chọn một túi kẹo bóc ra lấy một viên bỏ vào miệng viên kẹo thơm mềm tan ra trong miệng khiến tâm tình cô vui như đang nhảy nhót trên tầng mây không tồi nhất dao cầm điện thoại nhắn cho anh một cái tin Kẹo ngon lắm, cảm ơn anh Chắc anh đang bận đi đường Nên khoảng 10 phút sau mới hồi đáp Ừ Sáng hôm sau, dụ dân đến công ty Tiểu Đông và hai người khác đã có mặt trong phòng làm việc Anh treo áo khoác, ngồi xuống ghế, mở máy tính lên Tiểu Đông từ bàn bên kia phi sang, nhiệt tình hỏi Anh dân, thế nào rồi? Cháu gái anh thích bánh kẹo chứ? Anh gật đầu Rất thích Em đoán không sai mà, con gái thích thứ đó lắm Ừ Dụ dân mở phần mềm hôm qua đang làm dở lên Tiếp tục miệt mài, hoàn thành công việc Anh sắp làm xong rồi ạ Tiểu đông nhìn máy tính của anh, trầm trồ Dụ dân gõ bàn phím tanh tách Ký tự và số trong mắt anh đảo như trong chóng. Sang tháng sẽ chạy thử nghiệm Nếu không có gì sai sót thì có thể nộp dự án rồi Lần này nhóm anh làm cái gì? Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt Rồi đưa ra dữ liệu về tâm lý người dùng Ôi chào Nghe hay hơn phân tích thời gian biểu Cho động vật của bọn em nhiều Lý Đông Xếp gọi cậu Một người ở bên ngoài gõ cửa phòng làm việc Tiểu Đông vội đứng lên chỉnh trang quần áo Đây, đến đây Em đi nhé Dụ dân không quay mặt đáp Ừ Thứ sáu nhất giao làm việc cả ngày Tới chiều cô xin vân ôn Về sớm để chuẩn bị đồ Dường như trực giác của phụ nữ mang thai Nhạy hơn người bình thường Cô vừa mới nhắn tin về sớm thôi Cô ấy đã hỏi thẳng Em đi hẹn hò à Nhất giáo đáp Em đi ăn sinh nhật Người bạn may mắn nào của em Sinh ra vào lễ tình nhân thế Nhất giáo quyết định không trả lời câu hỏi của cô ấy Quay lại vấn đề xin tan làm sớm Vân ồn đáp Về đi Bảo tiểu liên khóa cửa kho lại giúp chị Vâng Được sự đồng ý của Vân Ôn, Nhất Giao thu dọn đồ về sớm. Tiểu Liên liếc mắt, thấy cô chuẩn bị ra khỏi cửa, hô lên. Chị Giao, chị bỏ em lại một mình với chủ nghĩa độc thân đấy à? Mọi người ồ lên cười vang. Giao à, nhớ giữ mình cẩn thận đó. Nhất Giao nháy mắt với bọn họ. Em sẽ. Sau đó, cô đi thẳng. Dụ dân hẹn cô lúc sáu rưỡi. Nhất giao tranh thủ về nhà tắm rửa, rồi chọn quần áo Cô đứng trước cương nửa tiếng lục tung cả tủ quần áo lên Cuối cùng quyết định mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối rồi khoác thêm áo ngoài Dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên nên tỉ mỉ một chút Lúc nhất giao đang trang điểm tin nhắn của dụ dân gửi đến Anh đến rồi Em xuống ngay Cô tô thêm một chút son ngắm nghĩa đủ rồi thì bỏ hộp quà đã chuẩn bị trước vào túi Mở tủ, lấy giày cao gót đi vào Xuống dưới, cô thấy chiếc xe quen thuộc của anh dừng trước cửa Nhất Dao đi tới, cốc cốc cửa kính rồi mở cửa, trèo lên xe Cô vừa vào, hương nước hoa nhàn nhạt, nhạt lập tức lan tỏa khắp bầu không khí Dụ dần nghĩ một lát, thấy khá giống mùi xoài Không hắc mà chỉ thơm nhẹ Ăn cơm chưa? Anh hỏi Ăn qua la rồi Nhất Dao nghiêng đầu nhìn anh Trong xe có bật đèn, cô chỉ cần chớp mắt là có thể nhìn kỹ dáng vẻ của anh Dĩ nhiên, dáng hình dụ dân không thay đổi nhiều, lúc nào cũng đều sạch sẽ và gọn gàng Nhưng hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt đen sáng và trong hơn nhiều Sao hôm nay anh không đeo kính? Đến giờ có đúng hai lần cô thấy anh không đeo kính Lần đầu tiên là khi ăn mì ở nhà phùng tiêu, anh tự tháo kính ra Ngày hai người mới gặp nhau Lần thứ hai là lúc tình cờ gặp ở siêu thị. Hôm nay đổi qua đeo kính áp tròng Anh đáp. Khi đeo kính vào, trông anh có vẻ tri thức và lạnh lùng. Khi bỏ kính ra, lại cuốn hút và dạ người. Quả là, người đẹp thì đáp cái gì lên cũng đẹp. Anh cận nặng lắm không? Mới đầu thì không, nhưng sau này tiếp xúc với máy tính nhiều nên bị tăng độ. Vậy sao? Ừ. Dụ dân mở lời, giọng nói bình tĩnh đến nghiêm túc Hôm nay em muốn đi đâu? Cô hơi buồn cười đáp Sinh nhật anh mà, anh muốn làm gì? Anh trầm tư suy nghĩ Đi xem phim thì sao? Cô gật đầu Được Dụ dân tìm đường tới trung tâm thương mại Nửa tiếng sau đã tới quảng trường Đông Đúc Vì hôm nay là ngày lễ tình nhân Cả quảng trường đều được thắp sáng bởi ánh đèn hồng đỏ lung linh giữa đài phun nước còn có hai trái tim lớn làm từ hoa hồng xung quanh các cặp đôi nắm tay nhau đi chơi vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc nhất giao tự thấy may mắn cho dụ dân khi được sinh ra vào ngày lễ lãng mạn nhất trong năm anh đi lòng vòng mới tìm được chỗ gửi xe hai người đi xuống tiến vào trong trung tâm thương mại bên trong tòa nhà còn đông hơn cả bên ngoài chật ních toàn người với người nhất giao rất tự nhiên đưa tay dắt anh Đừng đi lạc đấy nhé Trong vài giây ngắn ngủi cô nhận ra Dụ dân đang từ từ nắm chặt ngón tay cô Cuối cùng là cả bàn tay anh nắm lấy tay cô Không hề buông ra Nhất dao thấy tay mình dần nóng lên nhiệt độ ấm áp từ người anh Hết thảy truyền sang cô Thoát khỏi đám đông ngột ngạt Hai người họ lên tới dạp chiếu phim Ở tầng 4 Không khác gì bên dưới Trên này cũng toàn các cặp đôi dắt nhau đi chơi Dụ dân đi mua vé Thật may, vẫn còn hai ghế trống của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Anh muốn ăn gì không? Cô nhìn quầy bán bỏng ngô và nước ngọt hỏi anh. Nước lọc là được rồi. Nhất giao chạy đi mua coca và bỏng ngô, cả nước lọc cho dụ dân. 8 mười 15 phim bắt đầu chiếu, bọn họ không phải chờ lâu đã có thể đi vào dạp. Bên trong phòng chiếu phim rất tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ bên dưới để đánh dấu bậc thang Người bảo vệ mở đèn pin soi đường cho khách đi Dụ dân cầm lấy nước và bỏng ngô Tay còn lại dẫn cô đi tìm ghế ngồi Chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa màn hình Nhất dao không có ý kiến gì Kéo ghế ngồi xuống Phim bắt đầu chiếu Cả dạp im phăng phắc, Âm nhạc nổi lên Nửa đầu của bộ phim rất khó hiểu Nhưng dần về sau càng gây cấn Kỹ xảo đẹp mắt đảo liên tục Mang theo hơi hướng dùng rợn chân thật thì thoảng, đang xem phim, cô thò tay sang lấy cốc nước, tiện thể liếc mắt qua người bên cạnh mình. Thấy anh chăm chú xem phim như đang nghiên cứu tư liệu, hai máy hơi nhíu lại, cô vô thức khẽ cười khẽ. Nhất là vô thức, nổi hứng trêu chọc, thò tay sờ đầu ngón tay đang đặt trên thành ghế của anh, cù cù nó. Tay dụ dần động đậy, thản nhiên nắm ngón tay cô. Cô nghịch thêm lúc nữa, cuối cùng bị anh nắm cả bàn tay. Nhất dao trêu chán rồi, không trêu anh nữa Ngoan ngoãn ngồi xem nốt phim Để mặc anh nắm tay cô hết nửa thời gian còn lại Qua hai tiếng, phim đi tới hồi kết Đèn trong rạp bật sáng Phim hay không? Cô hỏi anh Kỹ xảo có vài chỗ bị lỗi Tổng quan nội dung khá ổn Dụ dân tường thuật lại Cô bật cười Đúng là chuyên tâm xem phim có khác Rời khỏi rạp chiếu phim Bọn họ đi dạo trung tâm thương mại một lúc các cửa hàng cửa hiệu ngập tràn không khí của lễ tình nhân, đặt bên ngoài những bảng thông báo đại hạ giá, tranh thủ lôi kéo rất nhiều khách. Trời chán, hai người lại ra quảng trường đi bộ. Tới gần tượng trái tim, một cô bé chừng 10 tuổi mặc đồ thần tình yêu chặn đường hai người. giơ bông hoa hồng được bọc cẩn thận lên trước mặt dụ dân. Anh đẹp trai, mua hoa tặng bạn gái anh đi ạ. sự dân ngẩn ra, sau đó gật đầu thảo luận giá cả. Một phút sau, một bông hoa hồng đỏ rực được đưa ra trước mặt cô. Tặng em. Nhất giao không ngần ngại nhận lấy. Cảm ơn anh. Về nhé. Ừ. Dự dân lái xe chở cô về nhà. Tới lúc xe rừng bánh ở trước cửa nhà, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Xe rừng, đèn trong xe bật sáng, mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Nhất giao mở túi, lấy hộp quà đưa cho anh. Chúc mừng anh thêm tuổi mới. Dụ dân sững người đưa tay nhận lấy quà Mở ra bên trong là chiếc cà vạt và một chiếc bùa bình an Chiếc bùa này cô mua khi lên vùng cao Chơi cùng A Miễn Ở nhà cô có một cái Bông tuyết có một cái Cái còn lại tặng cho anh Cảm ơn em Anh nói trong mắt là các tia sáng li ti Nhất giao không nói gì Khi nào anh đi nhật Sáng mai Anh đóng hộp quà lại, đặt nó một cách cẩn trọng vào trong hộp xe. Đi thành phố nào? Tokyo. Xong anh mím môi, mở miệng. Anh sẽ nhắn tin cho em. Dù không cần anh nói, cô cũng sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng vào thời khắc này, cô cười. Được. Tới lúc này, lại không còn chuyện gì để nói. Cuộc đối thoại kết thúc. Trong xe, lại im ắng duy trì bầu không khí kiểu này rất ngượng ngùng tuy nhiên nhất giao chưa hề muốn rời đi cả tối nay bọn họ chỉ xem phim và đi dạo xung quanh nói trắng ra cô vẫn chưa đủ thỏa mãn thấy anh chả có ý kiến gì cô chỉ im không nói anh có nhớ mình để quên thứ gì không đấy tới giờ khác khi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy cô mở lời hỏi anh dụ dân trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời Thấy anh có vẻ không nhớ ra, Nhất dao bật cười áo vest của anh Đã thế, cô còn cố tình thêm mắm dặm muối Hôm mà em cưỡng hôn anh ấy Đến lúc này, thì không ai là không nhớ ra Anh rũ mắt, âm rộng giảm xuống một nốt Anh nhớ ra rồi Anh muốn tự lên lấy, hay em mang xuống đây cho anh Rồi khác đó, Nhất Giao nghe thấy câu nói dễ thương nhất trong cuộc đời Em có cho anh lên không? Sao không? Cô nhớ mày, ý cười trong mắt chỉ tăng, chứ không có giảm. Gió bên ngoài đều bị chặn lại bởi cửa xe, không có chút tạp âm nào. Âm thanh của anh rót vào tai cô rõ từng chữ một. Vậy anh lên. Mục đích cô đưa dụ dân lên nhà hoàn toàn trong sáng. Sau khi cầm áo vest từ trong phòng ngủ ra đưa anh, nhất giao mời anh uống trà. Dụ dân đồng ý, ra ghế ngồi chờ cô. Bông tuyết nhìn anh thấy quen Nên không còn trốn vào gầm ghế nữa ung dung lắc đuôi mèo đi ngang qua chân anh Nằm xuống ướn ẹo Dụ dân cúi xuống xoa bụng nó Bông tuyết dưới người Đầu thân thiết cọ vào tay anh Anh ngồi chơi với nó một lúc Thì nhất dao bưng hai tách trà nóng ra Đặt xuống bàn Dụ dần nhận lấy tách đưa lên miệng Nóng đó Cô nhìn anh Dụ dần uống thử trà Liếm môi hỏi Trà hoa nhài à Ừ A Miễn mua cho em một hộp Anh có nhớ A Miễn không? Cô gái ngồi bên cạnh em hôm sinh nhật Phùng Tiêu ấy Anh lắc đầu Không ấn tượng lắm Cô ấy là bạn thân thủa bé của em Giống như anh và Phùng Tiêu vậy Cô thổi trà chờ nguội bớt rồi nhấp một ngụm Cả ba người Cùng học trung cấp 3 à Trước đó cô kể với anh Cô với Phùng Tiêu là bạn cấp 3 Nhất giáo lắc đầu Không phải chỉ có em và Phùng Tiêu thôi Chuyện dài lắm Sau này em sẽ kể cho anh Ừ Thực ra nhất Giao không có thói quen uống trà Lũng pha cho anh mới tiện tay pha luôn một cốc cho mình Dụ dần chậm rãi uống hết tách Liếc thấy thời gian đã muộn Anh cần cầm áo vest của mình Anh phải về rồi Mai mấy giờ anh bay? 10 giờ Giọng cô hơi mất hứng Khuôn mặt ỉu xìu hẳn Lúc đó em đang làm việc Không đi tiễn anh được rồi Không sao Anh hạ mắt nhìn gương mặt trắng nõn gần mình Lúc hạ cánh Anh sẽ nhắn tin cho em Cô gật đầu Anh đứng lên vỗ vỗ người bông tuyết rồi nhìn cô Anh về nhé Em tiễn anh Ừ Đưa anh xuống cầu thang nhấc dao đi sau Tay chợt vươn ra níu tay áo anh Dụ dần dừng bước hơi ngạc nhiên quay đầu Sao thế dụ dân cô gọi ừ bóng đèn ở cầu thang đã được thay mới ánh sáng tốt hơn hẳn so với chiếc bóng giả cũi trước đó mặt cầu thang bụi bặm bên tường chóc vữa và phủ rêu xanh mang theo mùi ẩm ướt của đường ống nước dò dỉ cô đứng cao hơn anh một bậc khuôn mặt vừa vặn đối diện với mặt anh hai mắt nhát dao phủ một tầng sáng vàng tóc đen khẽ động Trông cô nhỏ nhắn và thanh tú Tựa như một cô bé đến từ vùng sông nước xa xôi. Mỗi khi cô dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh Dụ dân tựa như nhìn thấy gió xuân đang nổi lên Cuốn đi những cánh hoa đào mềm mại Phất phơ tới tận chân trời Hương xoài trên người cô Thoáng bay tới chỗ anh Mồi nhất dao mấp máy Anh có hối hận không? Anh chưa hiểu cô nói gì Thì cô đã tiếp lời Dụ dân Năm nay em 25 tuổi Công việc buổi sáng làm nhân viên Ở siêu thị một gia đình Buổi chiều làm ở cửa hàng quần áo Vài lúc sẽ nhận làm người mẫu chụp ảnh Để kiếm thêm tiền Lương tháng của em không nhiều Đủ để em và bông tuyết không chết đói Em không hào nhoáng Không phải công chúa trong lâu đài Càng không phải người học rộng tài cao như anh Nếu anh hối hận Em không trách anh Tất cả đều do em chủ động theo đuổi anh trước Còn nếu không Em sẽ hết mình nhất có thể Để anh không bao giờ phải tiếc Vì đã tin sai người Lần đầu tiên nhất giao suy nghĩ tới Thân phận của mình như vậy Chính là vì nhìn thấy anh quá tài giỏi Hào quang của anh ngời sáng tới nỗi Khiến cô phải xem lại bản thân Lúc cô theo đuổi anh Cô không hề nghĩ nhiều tới vậy Chỉ khi ở gần anh rồi Cô bỗng nảy sinh cảm giác lo sợ Vì hai người quá khác biệt Tuy nhiên sẽ không vì thế Mà cô lùi bước Cô nói ra một chàng, rộng thanh thản tới lạ, cứ như đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời. Dụ dân nghe cô nói không sót một chữ, anh im lặng, thu mọi biểu cảm của cô vào mắt. Sự lặng im kéo dài như vậy bỗng khiến lòng cô run rẩy. Cô muốn nghe ý kiến của anh, muốn rất nhiều. Lúc ấy, dụ dân nắm tay cô, xoa ra mu bàn tay mềm mịn. Nhất dao giật mình vì động tác của anh, anh vuốt đường chỉ tay mờ nhạt. Mắt mày sáng ngời đặt lại một dấu ấn vào thâm tâm cô Em hỏi anh rằng anh có sợ không? Anh đã nói không rồi Vậy em có sợ không? Giọng anh không lạnh nhạt như bình thường nữa Mà dịu hẳn đi Cô lắc đầu... Không bao giờ Thế là được rồi Anh vỗ vỗ tay cô, buông nó ra Thực ra anh cũng không nhiều tiền lắm Ngoại trừ lúc dự án thành công thì lương chỉ đủ ăn qua ngày thôi." Anh nói thêm, mi dài trên lớp đồng tử. Cô bật cười, giọng lanh lảnh tựa như đang cù lỗ tai anh. "Dụ dân, em muốn hôn anh." Nhất giao vòng tay qua cổ anh. "Ừ." Anh tự động đưa mặt sát gần lại, hơi thở nhẹ phả lên da cô. Nhất giao nghiêng mặt, "Hôn anh?" Hôm nay anh không đeo kính nên nụ hôn thuận tiện hơn nhiều Nhất giáo băn khoăn không biết đó có phải là lý do nên anh mới bỏ kính ở nhà không Môi anh rất mềm, trên môi vẫn còn động lại vị trà nhài thơm mát Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, sau đó không còn hành động gì khác Chỉ đứng yên cho cô làm càn Bên trên vọng xuống âm thanh sinh hoạt của các hộ gia đình Tiếng động ở trên cầu thang không vì thế mà dừng lại bầu không khí ở trên ám muội nhiệt độ cơ thể đều dần tăng lên hôn đủ rồi nhất dao rời khỏi môi anh hai má ửng đỏ kiều diễm cô đưa tay vuốt vành tay anh chỗ đó cũng hồng rực mà xúc cảm trên mặt anh lại chẳng mảy may thay đổi người anh run nhẹ dụ dần buông eo cô ra bắt lấy bàn tay đang nghịch tay anh bóp nhẹ bàn nãy sao em lại nói vậy cô lắc đầu không có gì chỉ lo sợ rằng khi tìm hiểu nhau kỹ rồi anh sẽ chạy mất dép nghe cô nói vậy giọng anh trùng xuống anh không phải người như vậy ừ lúc đầu còn hơi nghi ngờ bây giờ thì em chắc chắn anh không phải kiểu người đó rồi để tránh dây dưa thêm vì ngày mai anh còn phải ra sân bay nhất giao thoát khỏi bàn tay anh vỗ vỗ đồng chí Anh nên đi về đi, mai anh mà ra sân bay trễ thì em không biết phải đền bù như thế nào đâu Anh cong môi, mắt nhìn cô dịu dàng Ừ Dụ dân rời đi rồi, Nhất Giao vẫn đứng ở cầu thang trông ra Chỉ cho tới khi cô nghe thấy tiếng động cơ, xe khởi động và lăn bánh, cô mới đi lên nhà Cuối tuần, nhất giao sang nhà A Miễn chơi. A Miễn thấy cô đến, liên quẳng hết mấy bản thiết kế sang một bên, ôm cô tâm sự. Chị đây vì công việc mà cuối tuần không được đi hẹn hò, buồn chết đi được. Anh chàng gặp ở sinh nhật phùng tiêu tên Thẩm Chí. Hôm trước A Miễn vừa tuyên bố bọn họ đang tìm hiểu nhau. Nghe nói, Thẩm Chí làm cho một công ty trò chơi, tướng mạo và gia cảnh đều khá tốt. Gặp thậm chí xong, A Miễn còn chợt miệng khen thiếu gia Phùng Bạn của Phùng Tiêu, quả nhiên là chất lượng Nhất dao chưa từng nói chuyện với thậm chí, nhưng nghe qua lời A Miễn thấy anh ta có vẻ tốt, cô an tâm hơn hẳn A Miễn bỏ đi nấu hai bát mì, sau đó cùng Nhất dao ngồi ăn Hôm trước mình mới biết, anh thầm của mình nấu ăn rất ngon, còn tự tay làm được cả đồ ngọt Thế mà trước giờ mình cứ nghĩ mấy anh chàng làm việc máy tính chỉ biết đọc sách và gõ phím thôi chứ Bây giờ được mở rộng tầm mắt rồi Nhất dao ăn mì gật đầu công nhận Lễ tình nhân hôm trước anh ấy không tặng hoa mà làm cơm cho mình ăn Cả một bàn ăn thịnh soạn như ở nhà hàng ấy Mình cảm thấy mình mà bế anh ấy về nhà thì nửa đời sau không cần lo chuyện cơm nước nữa Chỉ cần đi làm rồi về ôm chồng thôi Cô buồn cười Cậu muốn làm bà thẩm nhanh đến thế à? À miễn hút nước mì Giảng giải cho cô nghe Bạn giao thân mến Cậu biết hiện nay người ta dùng từ gì Để miêu tả người như anh chàng thẩm không? Là rùa vàng đấy Mình đây chính là đã câu được rùa vàng Nhất giao ăn hết bát mì của mình Cầm khăn lau miệng Vậy thì cậu phải giữ cẩn thận Đừng để con rùa đấy sổng lòng chạy ra ngoài Đương nhiên rồi À miễn sáng mắt À nhắc mới nhớ sang tuần mình đi thành phố B Rảnh sẽ khé qua nhà cũ một lát Cậu có muốn gửi gì về không Nhất giáo lắc đầu Tay rót cốc nước Không cần Quên nói với cậu Cuối năm ngoái mình mới trả hết nợ rồi À miễn kinh ngạc Nhanh vậy Bọn họ không đến làm phiền cậu nữa chứ Hiện tại thì chưa Nhưng sau này chẳng biết làm thế nào Cô ấy gật gù vết nốt mì trong bát, cắt đứt với mấy người họ hàng càng tốt, không hiểu họ hàng kiểu gì mà khốn nạn vậy. Nếu không vì bọn họ, thì cậu đã đâu phải trật vật trong mấy năm trời. Nhất giao là người không thích nhắc đến chuyện cũ, ậm ừ cho qua. Cô chuyển đề tài. Còn chuyện nữa, chưa nói với cậu. À miễn b hai cái bát nhét vào trong máy rửa bát, bật nó chạy. Chị yêu đang nghe đây. Mình yêu đương rồi A à, Miễn đứng hình trong giây lát Ngay lập tức nhảy bổ tới ôm lấy cô Vui sướng hét lên Thật sao? Cậu cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi Anh chàng may mắn đó là ai? Mau nói Có tốt không? gia cảnh thế nào? Đẹp trai chứ Chắc chắn là phải hơn tên khốn giản quân đúng không? A à, Miễn kéo cô qua ghế Liên tiếp đặt câu hỏi Nhất giao cười cười Là dụ dân Cô ấy hít một ngụm khí lạnh, vớ lấy cái gối trên sofa, kiềm chế kích động. "Mẹ kiếp, là cái người học MIT đấy á à? Dao Bảo Bối, mình câu được rùa vàng thì cậu câu được rùa kim cương đấy. Mau kể hết cho chị nghe, hai người quen nhau như thế nào, ai là người theo đuổi trước." Nhất Dao ngồi trên sofa nhà A Miễn, đem chuyện giữa cô và dụ dân kể khái quát lại. A Miễn nghe xong, vỗ tay bồm bốp. "Tốt, quá được." Cậu giỏi đấy, giao bảo bối Cái câu lâm quyền nghĩ mình là ai Mà đòi giới thiệu đối tượng cho cậu chứ Bảo bối của chị đây Chính là không cần người khác giúp Vẫn có thể vớ được cực phẩm Khi nào cậu phải đưa anh chàng đó Tới gặp mặt mình Mình kiểm duyệt cho cậu Cô gật đầu đồng ý Khi nào anh ấy rảnh Sẽ mang tới ra mắt cậu a à, miễn ôm chặt nhất dao rít lên Quá được Cô cười, bị cô ấy làm cù, nhột hết cả người Cả ngày làm ổ ở nhà A Miễn Tối Nhất Giao về nhà Cô mở điện thoại lên, hiển nhiên có tin nhắn mới Em đang làm gì đấy? Nhất Giao nhắn lại, bước lên cầu thang Em vừa từ nhà A Miễn về, anh ăn cơm chưa? Ừ, ăn rồi Cô đi lên tầng 2 Nhà hàng xóm mở cửa đi đổ rác Thấy Nhất Giao liền chào hỏi Cô lịch sự chào lại Nói chuyện với người ta đôi ba câu thì đi lên tầng Tin nhắn của dụ dân 5 phút sau mới nhận được hồi đáp Hôm nay làm việc mệt không? Dụ dân nằm trong phòng khách sạn Bên ngoài cửa sổ là Tokyo Mỹ Lệ Sa Hoa Trên người anh vẫn còn bộ quần áo Mặc đi dự hội thảo từ sáng chưa kịp thay Đến cả đi tắm cũng chưa làm Anh tháo kính, xoa xoa mắt Tay nhắn lại cho cô Không mệt lắm Ở bên kia, Nhất Giao mở túi thức ăn đổ vào bát cho bông tuyết, bấm điện thoại gọi cho anh. Vì mạng có vẻ chập trờn, hai phút sau anh nhận máy, giọng nhiễu loạn. Nhất Giao Cô đi tới chỗ bắt mạng tốt hơn, mất một lúc mới có thể nghe tiếng anh một cách ổn định. Anh đang làm gì đấy Đầu bên kia chậm chạp mãi mới trả lời. Chuẩn bị đi tắm. Hình như mạng không tốt lắm, lát nữa anh gọi lại cho em nhé. Ừ cũng được dụ dân để cô cúp máy trước mấy giây sau anh gửi tin nhắn đến cả ngày hôm nay em làm gì Nhất dao vào phòng ngủ chui tọt lên giường đóng ổ ở nhà a miễn đó chỉ thế thôi à ừ ừ bồng tuyên đã ăn xong liếm mép đi vào phòng ngủ nhảy lên giường kêu meo meo cô vỗ vỗ chỗ chồng bên cạnh mình nói liền cong đuôi đi tới nằm xuống Đầu gác lên đầu cô, bắt đầu liếm láp thân mình Nhất Giao xoa đầu nó, nhắn tin tiếp Anh mau đi tắm đi, tí nữa em gọi điện cho anh Ừ Nhắn xong, dụ dân để điện thoại lên bàn, lấy đồ đi tắm Nửa tiếng sau, cô nhận được lời mời cuộc gọi video từ anh Lúc đó, Nhất Giao đang chơi trò chơi Cô thoát trò chơi ra, vuốt vuốt lại tóc rồi nhận lời mời Màn hình tối thui một lát, sau đó khuôn mặt anh hiện lên, hình ảnh vỡ nét tứ tung. Đợi một tí, giọng anh có vẻ khàn. Anh ốm đây à? Dụ dân cầm điện thoại ra ghế cạnh tivi, lúc đó tín hiệu mạnh lên, mặt anh rõ nét hơn chút. Tóc anh vẫn còn ướt, trên cổ là chiếc khăn trắng. Bị đau họng thôi. Lau đầu khô đi, đừng để bị ốm. Ừ. Anh để điện thoại lên bàn, nhất dao đối mặt với trần nhà. Tiếng soạt soạt truyền tới loa, anh đang lau tóc, rồi anh chợt hát xì. Anh mua thuốc cảm uống đi. Dụ dân vừa lau đầu vừa trả lời. Không cần, ngày kia về rồi. Có phải anh hay bị ốm không? Nhất dao ôm bông tuyết, con mèo đã lan ra ngủ. Dụ dân để khăn sang một bên, cầm điện thoại lên. Tóc anh rồi tung mù, khuôn mặt vì thế mà mang theo chút lười biếng anh trả lời không phải chỉ là bây giờ ở bên nhật vẫn đang lạnh không quen với thời tiết bên này thôi giữ sức khỏe đây nhé ừ qua mấy phút ngắn ngủi mà tưởng chừng dài đằng đẵng anh hít một hơi ngữ khí buồn rầu sao hôm nay em không nhắn tin cho anh cô ngạc nhiên em đang gọi điện cho anh còn gì dụ dần đi tới bên giường cầm kính đeo lên Ánh sáng từ đèn phản chiếu vào mắt kính của anh Làm cô không nhìn được màu mắt anh Chỉ có thể mơ hồ nghe giọng nói Mà đoán tâm trạng của anh bấy giờ Là anh nhắn tin cho em trước Cô tụm tỉm. Em nghĩ anh làm việc nên mới không làm phiền Dụ dân ngồi xuống giường Khoanh chân đúng tiêu chuẩn Anh vẫn có thể trả lời tin nhắn được mà Nghe người này nói như là chú cuốn con bị bỏ rơi vậy Nhất dao thấy vậy trêu chọc Làm phiền anh đi chơi với mấy cô gái nhật xinh đẹp Thì ngại lắm Dụ dân nhíu mày Tâm trạng tuột dốc không phanh Rộng ngày một ủ rũ Anh gặp toàn đàn ông thôi Cô cười Trêu anh tí thôi mà Dụ dân ngắm nét mặt sinh động của cô qua màn hình Bỗng gọi Nhất dao Hở? Nhất dao trước mắt Khóe môi chưa hề hạ xuống Sao mỗi lần anh gọi tên cô, là cô lại cảm thấy rung động vậy chứ? Tiếng anh vọng ra từ điện thoại, mang theo chút giọng mũi. Anh nói một câu tiếng nhật. Cô nghe không hiểu. Anh nói gì vậy? Dụ dần không giải thích, nói tiếp. Mai phải đi họp sớm, anh đi ngủ trước đây. Nghe vậy cô không hỏi thêm gì nữa, gật đầu. Ngủ ngon. Vẫn là cô dập máy trước. Hai giây sau, anh gửi tin nhắn phỏn vẹn hai chữ. Ngủ ngon cô nhìn hai chữ ngắn ngủi đó cười một tiếng rồi tắt điện thoại tắt đèn đi ngủ các bạn thân mến chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả summer và xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện um, rất mong các bạn sẽ nhấn like uh, và comment những cảm xúc của các bạn khi nghe uh, phần truyện này gặp lại các bạn ở phần tiếp theo